0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 17 de febrero de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina El siguiente Twitter, el link es Mejor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infosartem.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles Samsung y la primera memoria de gran ancho de banda de la industria ...con potencia de procesamiento de inteligencia artificial. Nuevos emojis para iOS 14.5 de Apple. Eh, Google lleva los pagos de estacionamiento y tránsito a Maps. Twitter más cerca de una app de mensajería con audio. O sea, mensajería de audio. Eh, hay que desinstalar Share It porque es muy peligroso para el dispositivo. Windows 10 está borrando Flash Player de la PC de forma digamos, permanente... El fundador de OnePlus reveló el verdadero motivo por la compra de Essential. Y el Mobile World Congress se celebrará digamos, de forma presencial, pero en junio. Algo que veníamos este, hablando. Pero bueno, vayamos a, al primer tema del día. Samsung y la primera memoria de gran ancho de banda de la industria con potenciamiento de procesamiento en inteligencia artificial. Un título extenso, si más no quisiera uno hacerlo, está así bien largo. Samsung Electronics anunció hoy que ha desarrollado la primer memoria de alto o ancho de banda, HBM, de la industria integrada con potencia de procesamiento e inteligencia artificial... Es la HBM PIM, la nueva arquitectura de procesamiento de memoria PIM, brinda poderosas capacidades de computación e inteligencia artificial dentro de la memoria de alto rendimiento para acelerar el procesamiento a gran escala en centro de datos. O sea, está orientada a centro de datos de máxima potencia. Sistemas de computación de alto rendimiento, HPC y aplicaciones móviles habilitadas para inteligencia artificial. Eh, Juan Will Park, vicepresidente de planificación de productos de memoria Samsung Electronics, declaró Nuestra innovadora HBM PIM es la primera solución PIM programable de la industria diseñada para diversas cargas de trabajo impulsadas en inteligencia artificial como HPC, capacitación e inferencia. Planeamos aprovechar este avance colaborando eh, aún más con proveedores de soluciones de inteligencia artificial para aplicaciones aún más avanzadas con tecnología PIN. O sea que bueno, esto sería un poco la noticia, digamos, de lo que tiene que ver con este, este sistema de memorias. Después, los nuevos emojis de IOS 14.5 Bueno, es un tema bastante... Digamos, este, podemos decirlo banal, o sea, no es un tema muy importante Pero bueno, es interesante O sea, 14.5 de IOS tiene nuevos emojis eh, Digamos, la versión es emoji 13.1 Del consorcio Unicode Que presentará para parte del 14.5 La próxima línea de emojis de Apple incluye un emoji de jeringa revisado la sangre se ha eliminado para permitir que represente vacunas. Diferentes tonos de piel, emojis barbudos para diferentes géneros, máscaras, sonrientes y corazones. Naturalmente, los AirPods Max, o sea, hay algunos emojis digamos, disponibles. Están ahí para el que tiene iOS, lo puede probar y nos puede comentar. No es, digamos, gran noticia, pero obviamente el que utiliza los emojis para muchas cosas, no para el lenguaje, como en su, en su principio, mejor dicho, en principio, mejor dicho, se pensaba que los emojis iban a, eh, a reemplazar el texto. Hoy el texto no se reemplaza con emojis sino que se reemplaza la emoción. O sea uno puede eh, mostrar emoción, puede mostrar eh, estado de ánimo, puede mostrar eh, cómo está de acuerdo o no de acuerdo con un emojis. O sea no me sale la palabra o sea, pero puede mostrar ese tipo de cosas y, digamos, de forma muy contundente eh, pero no termina escribiendo con emojis directamente como se había pensado en un principio. Pero bueno es un poco la noticia. Google lleva los pagos de estacionamiento y tránsito a Google Maps. A ver, no se pongan contentos porque en principio está para ciudades de Estados Unidos. 400 ciudades de Estados Unidos ingresan lo que son los pagos de tránsito. Llegarán para 40, 80 agencias en todo el mundo en las próximas semanas. A ver, el gigante de las búsquedas publicó en una publicación del blog que describe nuevas funciones... El pago de estacionamiento se implementará a partir del 17 de febrero, o sea, de hoy, en la aplicación de Android. Está disponible en más de 400 ciudades estadounidenses, incluidas Boston, Cincinnati, Houston, Los Ángeles, los Nueva York, Washington DC, eh, California. Cool dice que la función pronto llegará a los usuarios de iOS, en principio, no, o sea, está en Android, obviamente. Y después en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte público, se implementará para los usuarios de Android y funcionará con más de 80 agencias a nivel mundial en las próximas semanas. Todavía no está definido. El pago de estacionamiento, eh, ¿cómo se hace? Bueno, va digamos, a utilizar Passport o Park Mobile... Son las dos opciones que va a utilizar. Google dice que los usuarios podrán pagar su parquímetro directamente Google Maps. Eh, con Google Play Store. O sea, cargado en la cuenta. O sea, uno tiene en Google Play Store la tarjeta de crédito cargada. Entonces, de alguna manera, vas a poder validar los datos de lo que sería el estacionamiento. Con lo que, lo que sería la tarjeta de crédito de Google Play Store. O sea, bueno, eso sería un poco la manera de estar pagando. Así que bueno, eso sería el tema del día de hoy. Eh, de a poco van implementando este tipo de pagos. Es muy bueno para tratar de minimizar el contacto de, de los usuarios. O sea, digamos, el dinero en efectivo para poder pagar un estacionamiento. O pagar todo esto. O sea, que está muy alineado con las este, las prevenciones para el COVID-19. ¿Qué más tenemos? Twitter. Twitter es una, digamos, es una red social... Que tiene muchas características y de a poco empezó a implementar nuevas. Y se quiere convertir en un sistema de mensajería. ¿Y cómo lo quiere convertir? Lo quiere convertir con el envío de mensajes de audio en directos, en DM directamente, o sea, lo que son los, los mensajes directos, eh, lo quiere enviar. Es decir, vas a tener un mensaje directo que le puedes enviar con un, un, digamos, un mensaje de voz, le puedes enviar a una persona que tenés digamos, cargada en los mensajes en los directos. Vas a poder enviarle un mensaje, lo vas a poder grabar, lo vas a poder escuchar y lo vas a poder enviar. Y digamos, este, de esta forma vas a poder tener un ida y vuelta de una manera mucho más cómoda al mejor sistema de mensajería instantánea. O sea, no hay dudas. Eh, la aplicación, o sea, Google, digo Google, ¿no? Eh, Twitter viene trabajando de forma constante en, digamos, en implementaciones eh, Esto de los mensajes de voz Estaba leyendo los países, disculpen los mensajes de voz van a estar disponibles en tres países: en la India, en Brasil y en Japón. Son los tres países piloto eh, para esta beta que se está lanzando y que está disponible para ellos y que pueden probar de los DM. O sea, no llega con una actualización del sistema operativo, sino que llega con una actualización de servidor. Se entiende, ¿no? Esto se actualiza directamente cuando el sistema está liberado. No sabemos en qué otro país va a estar disponible. No sabemos cuándo van a abrir la beta pública para que sea de forma oficial para todo el mundo. No lo sabemos, en principio está probando nuestros tres países. Eh, ya viene avanzando con todo esto porque recuerden que lanzó Space eh, con los mensajes de audio de Twitter y respuestas en audio eh, digamos directamente. Eso se puede hacer. También actualizó no hace mucho tiempo. La posibilidad de subir fotos. Con la resolución oficial. O sea con la resolución alta resolución. O sea que no, no se recorte la foto. Y que digamos. Baje los píxeles que trae. O sea que bueno. De alguna manera. Está trabajando de forma constante. Y el tweet del, de la India que tenemos en Twitter India. Dice prueba. Prueba a partir de hoy podrás grabar y enviar mensajes de voz en DM. Así es como. Y lo explica en un tweet que digamos este, nosotros lo subimos en InfoSarTech. Está digamos cómo, cómo se puede hacer en, en, un, en un videito chiquitito que, que Twitter subió en su cuenta de Twitter India. Y muestra... Cómo poder hacer para grabar. Y cómo poder responder. Y cómo poder hacer todo. O sea, Es una, es una, una forma más que simple. Y que todos los usuarios estamos acostumbrados a utilizar. ¿Desinstalas ShareIt? ¿Sí o no? Yo creo que sería una buena oportunidad para desinstalarlo. ShareIt es una aplicación que permite compartir archivos de una forma rápida. Archivos grandes. Un gran archivo, un archivo grande. No me salía la palabra. Este eh, Puedes compartirlo hacia una PC o hacia un celular cualquiera. Es un sistema que permite compartir de forma simple archivos de gran tamaño. Y que se utiliza muchísimo. Ahora, la noticia de esto tiene que ver con eh, un tema de seguridad. O sea, un, digamos, un tema complicado que lo ha descubierto la gente de Trend Micro. Eh, digamos este develó el problema hace tres meses que lo develó y lo informó a la compañía ayer it lo informó no lo solucionaron y como bien este bien se trabaja eh, con los reportes de digamos de, de bugs y de este tipo de cosas automáticamente si pasan tres meses y no dan solución o no dan respuesta automáticamente el que denunció puede hacerlo público no antes porque estaría un tema de ética Profesional y que bueno no se podría digamos este dar a conocer antes. Pasaron tres meses, no se solucionó, y bueno, automáticamente Trenmicro Micro lo publicó y dijo cuál era el problema. El problema es que permite la ejecución de código remoto sin que el usuario lo consienta o que sea consciente de ello, o sea, no, no sabe, eh, lo hace muy peligroso. Se pierde el control del de smartphone directamente. O sea es un problema bastante complicado. Eh, y además eh, permite, permite la ejecución de código remoto a través de ShareIt. Permitiendo que los atacantes tengan control sobre la aplicación. Además se puede instalar aplicaciones de forma secreta en el dispositivo del usuario. Sin que este sepa qué es lo que está pasando. Permite instrucciones que se envían de forma remota. Generar actividad dentro de la misma. Habilitando así la ejecución de instrucciones desde otras aplicaciones. Además se dota de permisos para lectura y escritura en el almacenamiento, en el teléfono incluso. Si esas apps no lo tienen, o sea una aplicación que no lo tiene, el permiso de lectura y escritura lo puede llegar a tener. O sea, vos le limitaste el permiso de lectura y escritura a una aplicación. Bueno, ShareIt le va a dar la posibilidad de que todas las aplicaciones tengan archivo de lectura y escritura. Bastante grave, ¿no? O sea, lo que estoy contando es bastante grave, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, como la, la aplicación no protege de accesos externos, cualquier atacante lo puede usar eh, una forma de introducir malware en un teléfono Android, incluso desde una URL. Según los investigadores de seguridad de Tren Micro lo están diciendo. Así que bueno, bastante delicada la situación. Mi solución para esto es desinstalar eh, ShareIt, o sea, desinstalarlo. Share it, desinstalar la aplicación y no utilizarla más. Eh, la última actualización es del 6 de febrero. Y no corrigieron el problema de seguridad. Así que bueno. Es, es una falta de responsabilidad de los desarrolladores. Eh, o quizás a propósito. No lo sé. Eh, inclusive la gente de Trenmicro informó. A Google para que lo vea Y sigue estando la aplicación En Google Play Store para poder descargarla Así que bueno, no no Google tampoco No reaccionó para poder eliminarla Es un problema bastante grave Esperemos que Google la elimine directamente De, de lo que de lo que tiene que ver de la, de la Play Store porque no puede estar Es una aplicación Muy complicada y muy difícil Lo siento, y, bueno. no te entendí Pero aprendo más todos los días Bueno, este Dije Google un par de veces y automáticamente el, el asistente arrancó de mi, este, mi parlantito Disculpen ustedes por la intromisión de un, de un tercero Que no tenía nada que ver en el mismo Pero bueno, no lo vamos a borrar porque queda lindo O sea, no lo vamos a borrar que quede así disponible Lo tengo siempre prendido A veces me olvido de apagarlo O sea, cuando estoy este, grabando debería apagarlo Pero bueno, me olvido de apagarlo Sí, bueno, sepan disculpar Windows 10 está borrando Flash Player de la PC para siempre. Y es un parche de actualización. digamos El parche es el KB4577586. Se descarga cuando buscamos actualizaciones. Indica el parche que elimina por completo Adobe Flash Player de Windows 10. Esa es la única utilidad del parche. Eliminarlo por completo. No elimina otra cosa. Ni ningún tipo de complicaciones. Eh, el software eh, dejó de estar operativo. O sea, el Adobe Player dejó de estar operativo el 1 de enero del 2021. O sea, dejó de tener parches de seguridad, inclusive. Así que, bueno, de alguna manera hay que desinstalarlo. Los navegadores ya lo bloquean directamente, pero bueno, de alguna forma hay que desinstalarlo del sistema. Así que, bueno, eso sería un poco lo que, lo que está haciendo ahora. Se elimina por completo. Eh, mes y medio después lo elimina por completo Microsoft. Corta con lo sano. Por lo sano directamente. Y lo hace de una manera más abrupta. Que creo que es lo más correcto. Eh, se viene una actualización grande. De, de Microsoft. Con Windows 10. O sea dentro de muy poquitito se viene. Eh, que Sería la 21H1. Esto se viene. El anuncio oficial. Eh, es para digamos unos meses. Y bueno. Tendremos que, que esperar. Para poder actualizarlo. Recuerden que con cada... Parche que se instale, como por ejemplo este este parchecito que elimina a Flash Player, eh, se tiene que reiniciar la PC, bueno es bastante molesto pero lo tiene que hacer y bueno estaremos atentos a más parches que vaya sacando Microsoft en su momento. Lo que sí tenemos confirmación oficial es para qué quiere CarPay, eh, digamos, este Esencial, o sea, sabemos para qué lo quiere, bueno desde el día de ayer lo dio a conocer en una conferencia de prensa. Comentó el motivo por el cual produjo dicha compra no fue otro que conseguir las patentes de Essential. O sea, nada más que eso, o sea, no, no, hay, no hay ninguna razón aparte. Eh, en primer lugar, pongámonos en situación: eh, Essential fue fundada por Andy Rubin en el 2017, ex Google, Andy Rubin, ex Android, mejor dicho. Eh, lo cerró tres años después, en febrero del 2020, o sea, hace un año que lo cerró. Eh, hizo solamente un teléfono, o sea, fabricó un solamente el teléfono, que es el Essential Phone, y no tuvo suerte el dispositivo, es un, es un digamos, este... Un mercado bastante grande donde hay muchos jugadores y donde es complicado. Él se jugó, o sea Andy Rubin se jugó la carta muy fuertemente a que era el creador de Android y que podía llegar a, a, digamos, este, a empujar el, el equipo. Pero bueno la realidad es que no fue así y que los usuarios siguen prefiriendo otras marcas. Así que bueno eso sería un poco la, la historia. Eh, ahora Carpay compra Essential, eh, Pero nosotros empezamos en primer momento Que iban a iba a comprarlo para, para fabricar un smartphone No lo descartamos Porque las licencias que tiene Tienen mucho que ver con el smartphone Así que bueno, no descartamos esa, esa realidad eh, Pero bueno, estaremos atentos a cualquier novedad Que se salga de Nothings Que es la empresa eh, digamos que tenía previsto eh, un, lanzar un producto en el verano O sea que falta muy poquitito eh, Concretamente unos auriculares inalámbricos Pero no sabemos si va a lanzar eh, algún smartphone Nosotros queremos que sí eh, Pero bueno, habrá que estar atento y esperando Y por último me queda hablarles del Mobile World Congress Bueno, si es un enroque El Mobile World Congress en, en Shanghai Que se hace en junio se pasa para ahora, para, para febrero. Y el que se hacía en febrero febrero-marzo, que es el Mobile World Congress que conocemos todos de celulares, se pasa para junio. Esto es lo que se definió hoy. Se viene hablando mucho. Eh, la idea del Mobile World Congress de, de junio es que sea presencial, que puedan asistir 40.000 personas, no 110.000 como as, a, asisten normalmente. Que se limite el contacto entre los expositores un poco pero que se pueda ir a asistir y se pueda ir a probar directamente los dispositivos de primera mano. Así que bueno, eso sería un poco la, la historia más, más fuerte. Hoy lo dio, a conocer, pero lo dio a conocer el CEO de GSMA, John Hoffman. Y ha declarado, los requisitos necesarios para el COVID reducirán nuestra capacidad. No vamos a tener 110.000 personas con restricciones de viaje, capacidad de pruebas y tráfico en un solo sentido a través de exposición. No hay forma. O sea, dijo más o menos 40.000. Eh, de cualquier manera, recuerden que el Mobile World Congress el año pasado se canceló. Es por eso que ahora quieren hacerlo sí o sí en junio y de forma presencial. Va a ser una modalidad... O sea, va a haber presencial y va a haber remoto. O sea, seguramente vamos a poder asistir a las conferencias de forma remota, como siempre lo venimos haciendo, pero de esta manera más fuerte porque va a haber mucho menos movimiento. Está bien que va a ser eh, el verano, o sea, en, en, en España en ese tiempo, pero eso no quita que el COVID siga, digamos, este, eh, molestando y que siga, digamos, este complicándonos la vida a todo el mundo como lo viene haciendo durante tanto tiempo o sea que no va a ser, va a ser difícil eh, en principio esto sería la decisión a ah, la fecha, me olvidaba decir la fecha la fecha es del 28 de junio al 1 de julio 28 de junio al 1 de julio la fecha sería esa, pero no se descarta que se tenga que posponer o que se tenga que digamos, cambiar de fecha o algún tipo de, de, digamos, de diferencia en todo esto porque el COVID sigue afectando y bueno seguimos con esta problemática a nivel mundial. O sea, que, bueno, o sea va a haber más vacunados, eh, pero digamos este no, no, eh, no van a estar todo el mundo vacunado. Otra cosa es que van a exigir eh, digamos, este, el testeo. El testeo de PCR para ver si se tiene la enfermedad o no se la tiene. O sea, bueno, eso para todos los asistentes se va a pedir un testeo 72 horas antes. Así que bueno, ninguno va a poder ingresar si no tiene el testeo hecho. Lo que sí no se va a pedir eh, como requisito, digamos, este, fijo, la vacuna. O sea, no, no se va a pedir el requisito ese. Pero bueno, en principio el, el testeo del PCR, bueno, van a tener que los... Los asistentes no lo van a tener que tener hecho realizado. Así que bueno. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y un poco trabado. Disculpen este, mi, digamos, mi, mi, mi tosudeza Hay veces. Eh, pero bueno. Eh, el programa lo sacamos igual como todos los días. Con menos información. Porque la verdad que no hay mucha información. Ah algo que quería comentar. Eh, publiqué una foto en mi Instagram, de paso si lo tienen, es arroba eh, que compré un reloj, un reloj este clásico de malla, de un de cuarzo, no cuarzo sería un analógico, eh, agujas, para hacerlo más simple, eh, porque me cansé de las pulseras, o sea, me cansé de la MiBAN que tengo, eh, la MiBAN más allá de que se me rompió la malla. Eh, me cansó un poco la, la situación de estar cargando la de estar sincronizándola, de, digamos, de, de estar atento a la pulsera y digamos, en definitiva utilizo fit para todo, lo tengo en el teléfono y puedo utilizarlo de una manera mucho más, más, más simple. Eh, de cualquier forma la Mi Band lo tenía con fit, o sea con lo cual era casi casi lo mismo, replicaba la información. Y lo que me cansaba era el tema de de no estar tranquilo con el tema de la carga o sea, está bien, muchos me dicen son 14 días Ariel, o sea no, no, es, no, es, no es pocos días son 14, eh, pero bueno de alguna manera me, me molestaba otros me dicen, Ariel, ¿qué harías si tenés un Apple Watch que lo tenés que cargar cada 2 3 días, o un Samsung o cualquier otro Huawei, o cualquier otro reloj sí, la verdad que me habría cansado terriblemente no, no soy para cargar el, el dispositivo cada 2 o 3 días, me parece que no, no es óptimo, así que bueno sería un poco mi idea Así que bueno, quería contarles, compré un relojito, o sea, lo, lo tengo ahí publicado para quien lo quiere ver, bueno, lo, lo publiqué. Así que bueno, llegamos al final del programa. Saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon, en wwwpatreoncom radiogeek, www.patreon.com.br radiogeek, un dólar en adelante. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba y en Instagram es arroba y en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast nuestro sitio web infocertex.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.